0: Ich bin der Meinung, dass der Schlüssel zum Erfolg eigentlich Verständnis und auch Flexibilität sind. Flexibilität zu wann und wo man seine Arbeitszeit ableistet und das Verständnis dafür, dass ab und an einfach die Familie
1: Priorität hat. Was Wir wissen, was geht mit dem Podcast der ASAP-Gruppe. Mein Name ist Epo Karaman und gemeinsam sprechen wir über alles, was ASAP bewegt. Nach einem vollgepackten Arbeitstag erstmal die Füße hochlegen und entspannen. Doch was, wenn vorher das Kind vom Kindergarten abgeholt, gekocht, Hausaufgaben betreut und der nächste Schwimmkurs recherchiert werden muss? Job und Familie unter einen Hut zu bringen, stellt viele Eltern, so auch mich, vor einige Herausforderungen. Stefanie Reichelt ist Leiterin Projekt- und Prozessmanagement und Leiterin Communication Service bei ASAP und weiß, wovon ich spreche. Denn als junge Mutter meistert sie täglich den Spagat zwischen Beruf und Familie. Hallo Steffi, schön, dass du da bist. Hallo Ebru. Ich denke, das können alle Eltern bestätigen, ein Kind krempelt das Leben ganz schön um. Hast du dir den Alltag aus Job und Familie so vorgestellt? Also ich muss sagen, wir hatten schon recht realistische Vorstellungen davon gehabt, wie es sein
0: wird, weil ja auch in der Elternzeit haben wir den Einkauf organisiert, die Wäsche gemacht, den Haushalt ähm, bewerkstelligt und zusätzlich auch noch die Kinderbetreuung gemanagt der Unterschied jetzt ist einfach der, dass wir unseren Sohn in die Betreuung in andere Hände geben und nicht mehr bei uns selbst haben und dadurch einfach den Freiraum bekommen, um zur Arbeit zurückzukehren. Unvor Ort war tatsächlich für uns die Häufigkeit von Krankheiten bei Arne, ähm, von Gruppenschließungen in der Kita und verkürzten Öffnungszeiten, zum Beispiel aufgrund von Corona bei
1: den Erziehern. Aber ich glaube, das hat wirklich jede Familie getroffen. Genau, Corona war natürlich nochmal eine besondere Herausforderung, hatten wir genauso. Plötzliche Schließungen von Kindergärten, weil Personalausfall. und da muss man halt ganz schnell umorganisieren. Bevor wir darauf und auf die Herausforderungen eingehen, ähm, du und ich, wir beide arbeiten ja in Vollzeit. Und das Besondere ist, dass unsere Partner auch in Vollzeit arbeiten. Und ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber wir müssen schon sehr viel organisieren, planen, absprechen, damit das irgendwie klappt. Wie ist es denn bei euch? Ja, also wir sind da sehr modern unterwegs. Das bedeutet eigentlich entgegen des
0: klassischen Bildes habe ich als Mama ganz viel Support von meinem Mann. Der übernimmt also den Großteil der Betreuung von Arne neben der Arbeit, muss man sagen. Die haben meistens den Nachmittag gemeinsam. Und ja, wir leben also nicht das klassisch veraltete Rollenbild, sage ich mal, mit der Frau und am Herd. Wobei schon meistens ich diejenige bin, die kocht. Aber aus Leidenschaft. Ja. Genau. Ja, und außerdem arbeiten wir ganz viel mit Routinen, schon von der Geburt an. Also das betrifft die Essenszeiten, die Aufsteh- und die Schlafzeiten. Und das hilft uns einfach ungemein, weil jeder hat so seinen Part und weiß genau, was seine Aufgabe ist. Ich mache beispielsweise die Wäsche, Jüren geht einkaufen und alles andere koordinieren wir dann am Abend. Wir haben viele Apps, die uns helfen und auch eine Alexa, die uns beim Einkaufen und den To-Dos unterstützt. Und auch beim Kita-Platz haben wir darauf geachtet, dass wir die Möglichkeit haben, Arne in Ausnahmefällen schon ab 7 Uhr in die Kita zu bringen und dann auch bis 17 Uhr betreuen zu lassen. Aber das reizen wir eigentlich selten aus, ähm, wobei man sagen muss, Arne geht total gerne in die Kita und deswegen haben wir auch kein schlechtes Gewissen. Der ist total offen, hat eigentlich keine Berührungsängste zu Fremden und geht auch morgens ganz selbstbewusst in
1: seine Gruppe rein. Das macht es dir dann natürlich auch einfacher, mit ruhigem Gewissen in die Arbeit zu gehen. Du hast es vorhin schon erwähnt. Während der Elternzeit habt ihr euch eigentlich schon ein bisschen in diese Elternrolle schon eingespielt. Ihr habt die Aufgaben untereinander geteilt. Also ihr habt dann auch gemeinsam Elternzeit genommen.
0: Ja, also wir hatten insgesamt dann zwölf Monate Dauer und zwei Monate davon haben wir gemeinsam genommen. Das heißt, ich
1: habe zwölf und mein Mann hat... Zwei nochmal mit mir zusammen gemacht. Mhm. Und da konnte er dann auch schon alle Aufgaben quasi von dir auch mit beobachten, übernehmen, sodass dann später weniger Fragen dann aufgetaucht sind.
0: Ja, genau. Und er war auch die ganze Zeit über im Homeoffice. Also er hat schon mitbekommen, was zu Hause so abging. Weil so ganz rausziehen kann man sich dann
1: doch nicht, wenn das Kind weint oder ja einfach mal kurz jemand das Kind nehmen muss. Wären wir noch etwas konkreter. Wenn wir mal von einem ganz gewöhnlichen Tag ausgehen, ohne Krankheitsfälle oder andere extreme Situationen, wie läuft so ein Tag in deinem Leben mit Familie, Kind und Job ab? Und kann man überhaupt von gewöhnlichen Tagen sprechen?
0: Also bis auf den Zeitpunkt meines Feierabends kann man schon von gewöhnlichen Tagen sprechen. Der Feierabend variiert doch oft schon mal ein, zwei Stunden hin oder her, und normalerweise ist es so, wir starten am Morgen damit, dass ich Arne ähm, fertig mache, Jürgen macht das Frühstück, dann frühstücken wir gemeinsam, mein Mann bringt dann Arne ähm, zur Kita und holt ihn auch wieder ab und wenn alles klappt, dann mache ich Feierabend, wir essen zusammen Abend zu Abend und ähm, dann gibt es entsprechend nochmal ein bisschen Spielzeit und dann bringe ich Arne ins Bett.
1: Was sind denn für dich momentan die größten Herausforderungen hinsichtlich Vereinbarkeit, Job und Familie? Ich glaube, ich habe das ein bisschen schon bei dir herausgehört. Du hast davon gesprochen, wenn denn das bei meinem Feierabend auch so klappt, ist das auch eine Herausforderung? Ja,
0: also die größte Herausforderung tatsächlich ist eigentlich noch die Schlafenszeit meines Sohnes. Das heißt, er geht relativ zeitig ins Bett und das kollidiert doch manchmal dann mit dem Feierabend. Aber wir haben es eigentlich bisher immer geschafft, dass ich ihn zumindest ins Bett schaffen kann, auch wenn ich vielleicht beim Abendessen nicht dabei sein kann. Und ganz zur Not gibt es dann eben auch nochmal ein paar Mails vom Sofa zu Hause. Ähm, seit September habe ich eine etwas andere Rolle im Unternehmen, ähm, weil ich noch die Leitung vom Communication Service auch übernommen habe und das bringt so zum Start ein bisschen jetzt gerade einen höheren Workload mit sich, aber das groovt sich ein und ähm, ich glaube, es ist auf jeden Fall in Sicht, dass ich da
1: auch wieder äh, besser und mehr Zeit für meinen Sohn habe. Kommt dann manchmal das schlechte Gewissen abends, wenn du nach Hause kommst und der Kleine vielleicht dann schon im Bett ist?
0: Es geht. Also, wenn er jetzt gerade krank ist oder so, dann dann schon, aber sonst nehme ich mir halt dann am Morgen ein bisschen mehr Zeit und gehe vielleicht eine halbe Stunde später auf Arbeit und versuche es einfach so zu kompensieren
1: oder nehme mir ganz, ganz viel Zeit am Wochenende für ihn. Genau, so, so handhaben wir das eigentlich auch. Manchmal funktioniert es halt nicht, dass man dann am Abend noch viel Zeit hat, aber ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass es gar nicht so sehr darauf ankommt, wie viel Zeit man verbringt, sondern wie man die Zeit verbringt. Also oftmals ist dann eine halbe Stunde auch schon wirklich Gold wert und wenn es nur die gute Nachtgeschichte ist und äh, der kleine... Und dann vielleicht auch einfach nochmal von seinem Tag erzählen kann. Genau. Ich beobachte oft, dass es gerade die Mütter sind, die alles im Blick haben. Also braucht das Kind eine neue Jacke? Wann ist der nächste Elternabend oder der nächste Impftermin? Haben wir auch ein Geschenk für den nächsten Kindergeburtstag? Also diese unsichtbare To-Do-Liste, die aber immer im Kopf umherschwirrt. Ist das bei euch auch der Fall oder könnt ihr diese mentale Last gut aufteilen?
0: Also ich bin bei uns auch diejenige, die das meiste im Kopf hat, den Überblick darüber hat, was müssen wir vorbereiten, welche Wechselkleidung brauchen wir in der Kita und welche Termine stehen als nächstes an. Aber wir sprechen da eigentlich jeden Abend oder auch am Morgen darüber, was so alles zu tun ist und nutzen einen gemeinsamen Kalender, eine gemeinsame To-Do-Liste und auch eine gemeinsame Einkaufsliste. Ich bin da eigentlich genau in meinem Element, ich liebe nämlich Dinge zu organisieren und mein Mann ist derjenige, der es liebt, diese To-Do-Listen zu digitalisieren. Also insofern ergänzen wir uns da eigentlich perfekt. gibt natürlich Dinge, die wir auch mal vergessen, aber ich glaube, da muss man einfach lernen, entspannt mit umzugehen. Wir arbeiten aktiv daran.
1: Bleiben wir beim Thema mentale Last. Nach einem langen Arbeitstag nimmt man ja auch... Ähm oft die Arbeit mit nach Hause und ähm, bei mir ist das auch der Fall, dass ich da manchmal grüble und gerade wenn ich mit meinen großen spiele, der merkt es dann auch schnell, dass ich nicht ganz bei der Sache bin. Wie gehst du damit um? Schaffst du es einfach immer abzuschalten oder hast du da so besondere Tipps und Tricks, die du mit uns teilen kannst?
0: Also ich kann eigentlich ziemlich gut abschalten. Ich finde schon die Autofahrt von der Arbeit nach Hause eigentlich super entspannt. Deswegen, also ich bin auch jetzt meist eigentlich im Büro und gar nicht im remote arbeiten unterwegs, sondern genieße einfach auch diese zehn Minuten Fahrzeit, um runterzukommen. Und ähm, dann, wenn ich zu Hause bin, konzentriere ich mich eigentlich total auf meinen Sohn. Also da ist die Arbeit erstmal nebensächlich und ich widme dem eigentlich meine ganze Aufmerksamkeit und genieße auch jede Minute, die wir haben. Außer er ist an dem Tag unausstehlich, wenn zum Beispiel zehn unterwegs sind, dann bin ich auch mal froh, wenn er im Bett ist.
1: Viele Eltern haben Gewissensbisse, wenn sie mehr Gas im Job geben und ähm, du hast sehr viel Gas im Job gegeben und gibst immer noch sehr viel Gas, du hast es gerade erwähnt, du hast jetzt auch noch die Leitung vom Communication Service ähm, übernommen, hast du da nicht manchmal Angst, dass ähm, dein Kind zu kurz kommt oder wie siehst du das? Also ich selbst bin als Kind auch so aufgewachsen,
0: dass ich Fulltime in der Kita war und ich hatte eigentlich noch nie das Gefühl, dass mir da irgendwas gefehlt hat. Ich glaube im Gegenteil, dass man sogar den Kindern zu Hause gar nicht all das bieten kann, was so eine Kita an Vorteilen mit sich bringt. Also die Interaktion mit Gleichaltrigen, das gemeinsame Spielen, Basteln oder die gezielte Förderung. Das Lernen von großen Kindern auch. Und ja, deswegen glaube ich insgesamt, dass das durchaus auch schon in dem frühen Stadium zur Entwicklung von Soft Skills wie Empathie, Teamgeist oder Selbstbewusstsein ähm, zuträglich ist. Also im Grunde finde ich es dann dementsprechend vollkommen normal, dass das Kind in die Kita und später vielleicht auch in den Schulhort geht, weil ich bin so aufgewachsen, mein Mann ist auch so aufgewachsen. Wir fanden das beide gut und wollen das eigentlich für unseren Sohn auch so handhaben. Gewissensbisse habe ich also demzufolge eigentlich keine. Ab und an, wenn es über Nacht mal auf Dienstreise geht, dann ist es schon ein bisschen hart. Aber im normalen Alltag ist es für mich kein Thema. Ich genieße einfach jede Minute mit meinem Sohn und er zeigt mir jeden Tag, wie sehr er mich liebt. Und Wochenenden sowie Urlaube sind für uns dann absolute
1: Familienzeit. Hattest du schon konkrete Situationen, in denen die Vereinbarkeit gescheitert ist? Das ist eine schwierige Frage. Bisher haben wir es tatsächlich
0: immer irgendwie hinbekommen, alles zu meistern. Aber am schwierigsten ist es, wenn die Kita spontan die Gruppe schließt oder Betreuungszeiten verkürzt sind oder natürlich, wenn unser Sohn krank ist. Und das passiert tatsächlich gerade am Anfang der Kita-Zeit sehr, sehr häufig. Zum Glück ist da ASAP als Arbeitgeber und speziell auch meine bisherigen Führungskräfte absolut verständnisvoll mit umgegangen, auch wenn das Kind mal im Hintergrund rumspringt oder ein Termin am frühen Nachmittag in der Kita oder beim Kinderarzt ansteht. Ich denke, hier gibt es sicherlich auch andere Negativbeispiele. Omas oder die Uroma sind auch dann ab und zu mal eingesprungen, wobei uns das immer wieder vor die Herausforderung stellt, dass die Großeltern alle berufstätig sind und auch zwischen 250 und 450 Kilometer, heißt 2 und 4,5 Stunden entfernt wohnen. Also so spontan mal vorbeikommen und das Kind übernehmen geht nicht. Das wird leider nichts. Und die Uroma ist dazu auch schon 80, aber die hilft natürlich auch, wo sie kann. Meine Mama ist trotz der Entfernung ähm, immer, wenn es ihr möglich ist, bei uns und kam auch schon, als Arne krank war, äh, hat sich extra eine Bahncard gekauft und hilft uns sogar beim Wäschebügeln. Also das ist echt super. Und außerdem ist es auch cool, dass wir recht flexibel sind, was Homeoffice angeht. Das heißt, wir sind auch ab und zu mal in der Heimat von meinem Mann oder in der Heimat von mir und äh, verlagern die Betreuung sozusagen dorthin, können von dort arbeiten und die Großeltern kümmern sich ums Kind.
1: Ja, das ist natürlich perfekt, wenn die Kita gerade zu hat wegen Schließtagen. Du hast das jetzt vorhin schon erwähnt, ähm, ASAP unterstützt dich, beziehungsweise deine bisherigen Führungskräfte haben da immer sehr verständnisvoll reagiert, wenn es mal Ausnahmesituationen gab wegen Krankheit oder Kita-Schließung. Wie kann deiner Meinung nach der Arbeitgeber noch besser dazu beitragen, um die Vereinbarkeit von Familie und Job unter einen Hut zu bringen?
0: Ich bin der Meinung, dass der Schlüssel zum Erfolg eigentlich Verständnis und auch Flexibilität sind. Flexibilität zu wann und wo man seine Arbeitszeit ableistet und das Verständnis dafür, dass ab und an einfach die Familie Priorität hat. Cool wäre es, wenn man als Vater oder Mutter vielleicht ein paar mehr Urlaubstage hätte, äh, weil gerade die ganzen Schließzeiten zu überbrücken
1: mit Standardurlaubstagen ist wirklich ganz schön hart. Du bist eine junge Mutter, hast aber deine Erfahrungen jetzt bereits natürlich sammeln können. Wovon muss man sich als berufstätige Eltern wirklich verabschieden? Hand aufs Herz. Also ich glaube, was mir im Kopf vorschwebt, ist nicht unbedingt
0: auf berufstätige Eltern bezogen, sondern auf alle Eltern. Also was bei uns extrem ist, ist, dass wir uns von Nächten ohne Schlafunterbrechung verabschieden mussten. Ähm, zumindest ist es aktuell noch der Fall wir müssen uns vom Ausschlafen äh, verabschieden, ähm, aber ich glaube, die Revanche werden wir dann später geben, wenn Arne nach dem Feiern ausschlafen will. Außerdem müssen wir uns verabschieden von gammeligen Couchsonntagen mit Serienmarathon, von entspannten Urlaub, bei dem man den ganzen Tag am Strand liegt. Aber wir sind guter Dinge,
1: dass irgendwann das alles auch wiederkommt. Nun noch einige Tipps von unserer Seite. Steffi, was sind deine persönlichen Tipps und Tools hinsichtlich Vereinbarkeit von Familie und Beruf?
0: Also wir nutzen so einen digitalen Familienkalender gemeinsam, wo eben alle Termine drin sind. Ähm, mein Mann guckt manchmal dann trotzdem nicht rein, wenn Termine zu vereinbart sind. <lacht> ähm, aber ähm, im Grunde ist es eine gute Sache. Und wir haben auch so eine digitale Einkaufsliste und eine digitale To-Do-Liste. Das macht auf jeden Fall auch sehr, sehr viel Sinn. Wir versuchen außerdem so alltägliche Aufgaben in der Woche zu erledigen, wie zum Beispiel einkaufen gehen und dann am Wochenende mehr Zeit für Familie und Ausflüge zu haben. Alexa hilft uns auch bei der Pflege der ganzen Listen und Kalender und äh, entertaint auch unser Kind.
1: Wenn wir schon bei Tipps und Tools sind, welchen Ratschlag möchtest du frisch gebackenen Eltern für den Wiedereinstieg mitgeben?
0: Also ich habe drei Ratschläge. Der erste wäre, sich viel Zeit zu nehmen in den ersten Kita-Monaten für die Pflege eines kranken Kindes. Vielleicht auch schon vorher mal die Großeltern zu briefen, dass die vielleicht ein paar Urlaubstage dahinlegen oder wenn sie schon in Rente sind, einfach sich vielleicht die Zeit frei halten. Vorab ist es ganz wichtig, die Rollen und die Aufgaben zu verteilen, um einfach eine klare Erwartungshaltung an den anderen, aber auch an sich selbst äh, stellen zu können. Und ähm, familiäre Termine müssen einfach priorisiert werden, wenn sie wichtig sind und auch im Kalender entsprechend geblockt werden.
1: Da schließe ich mich gerne an. Was ich aus eigener Erfahrung noch ergänzen kann, ist, dass man seine Woche am besten im Voraus plant und schaut, wo man im Alltag Zeit einsparen kann. Also zum Beispiel mein Sohn geht Freitagnachmittags von 16.30 bis 18 Uhr zum Basketballtraining und da Eltern hier nicht erwünscht sind, ist das für mich die perfekte Zeit, um zum Beispiel unseren Wocheneinkauf zu erledigen, zur Post zu gehen oder auch Altglas wegzubringen und weil ich das schon im Voraus geplant habe, lege ich mir am Vorabend alles bereit, damit ich auch nichts vergesse. Außerdem versuche ich immer mindestens eine halbe Stunde vor den Kindern aufzustehen, damit ich mich in Ruhe fertig machen kann und noch etwas Zeit für mich habe. Und die Brotzeitboxen, die mache ich auch am Vorabend fertig, damit einfach ja der Morgen nicht in Stress ausartet und wir dann einfach mehr Zeit haben und weniger unter Zeitdruck geraten. Noch ein Tipp, ich kann wirklich nur allen Eltern raten, die Betreuungszeiten nicht zu knapp zu kalkulieren. Also lieber eine halbe Stunde oder Stunde länger das Kind in der guten Betreuung lassen, statt eben total gestresst und abgehetzt von der Arbeit in die Kita zu rennen. Und ähm, nutzt lieber diese gewonnene Zeit, um noch runterzukommen, vielleicht einen Kaffee zu trinken. Äh, also ein bisschen Me-Time zu haben und die Zeit ist wirklich gut investiert für eine entspannte Familienzeit.
0: Ja, da hast du völlig recht. Wir haben uns ja auch für so
1: eine Kita entschieden, die so eine lange Betreuungszeit eben anbietet. Ist gut, wenn man sowas im Backup hat. Vielen Dank, Steffi, dass du dir Zeit für uns genommen hast und deine Erfahrungen, Tipps und Tricks mit uns zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf geteilt hast. Gerne. Ich hoffe, euch da draußen hat das Interview mit Stefanie Reichelt gefallen. Wenn ja, dann abonniert unseren Podcast. Ganz besonders freuen wir uns natürlich auch über eure Weiterempfehlung. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.